0: Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Conversaciones con Lilith. Yo soy Natalie Dark y en esta ocasión os voy a estar relatando un suceso muy curioso que me pasó allá en 2018 cuando en mi búsqueda personal y espiritual de desarrollo me topé con un hombre muy curioso que abrió en mí nuevas heridas del pasado y que me hizo sostener todo aquello que yo había odiado en mi adolescencia e infancia, todo sucedió sin motivo aparente, yo iba a hacer una entrevista por mi patología y acabé creyendo que estaba endemoniada realmente y bueno, lo que sucedió allí cambió mi vida por completo. He de decirlo, me enfade mucho en su momento, pero hoy en día puedo decir gracias porque sin ese pequeño empujón hoy no estaría aquí. Así que sin más dilación vamos a empezar a contar esta historia que removió en mí un pasado muy oscuro. Resulta que en todo mi proceso de sanación y de búsqueda de respuestas a lo que a mí me estaba sucediendo, eh, hice una búsqueda muy exhausta en mis redes sociales y topé con gente que me ayudó muchísimo, gente muy curiosa, gente muy sabia, gente muy peculiar, que... Con todos ellos y cada uno aportando su pequeño granito de arena pude seguir avanzando hasta que topé con este señor, eh, el señor que me iba a hacer la entrevista de radio, contacté con ellos eh, para que me hicieran una entrevista como paciente experta. Yo fui a hablar de mi patología que me habían diagnosticado un año anterior y lo que íbamos a hablar es simplemente pues, de cómo fue el proceso, de cómo me sentía yo, la parte positiva que yo sacaba de todo esto. Y cuando acabó la entrevista, pues este hombre había un poco investigado quién era yo. Yo en aquel entonces, y bueno, aún todavía se podría decir, eh, tengo redes sociales donde hablo de la patología, de la visibilidad, las enfermedades raras. Y resultó que él había leído el blog que escribía, donde bueno yo contaba un poco pues mis experiencias con la patología, eh, el día a día, ¿no? De, de lo que yo me iba encontrando, de cómo superar según qué obstáculos con la maternidad y, y bueno, y más cosas. Y resultó que a mí me dio un día hace ya tiempo por escribir sobre la parálisis del sueño, ¿no? Que inconscientemente yo ya sabía que tenía relación, pero eh, me dio por escribirlo, aunque no tiene nada que ver con con lo que viene siendo la temática de, de esas patologías raras, me dio por escribirlo y este hombre leyó el artículo, no en el que bueno, yo explicaba lo que era una parálisis, cómo yo las vivía, eh, desde cuándo, bueno explicando un poco o todo. ¿no? Y él se quedó un poco sorprendido porque bueno resulta que él era un hombre ateo, era un hombre ateo desde hacía muy poco, que se había pasado a la fe cristiana y me contó su experiencia y quiso preguntarme por mi fe, porque él había leído este artículo y se lo llevaba un poco a lo que viene siendo el cristianismo, él entendía la parálisis del sueño como otra cosa y quiso saber eh, en qué creía yo, si era creyente, si era cristiana, si tenía algún otro tipo de culto y yo pues obviamente pues le dije que no, que yo era una persona atea, más bien estaba abierta a todo tipo de creencias, pero que en mí no había arraigado ningún tipo de culto. Entonces él aquí aprovechó un poco y quiso contarme una historia que él había vivido hacía muy poco. Resultó que él, al ser un periodista eh, conocido, pues tiene contactos y, y había hecho un viaje al Vaticano. Había hecho un viaje al, va un viaje al Vaticano por uh, trabajo y se encontró en el momento en el que eh, se celebraba lo que es un exorcismo magno. Que para que no lo sepáis, eh, este tipo de ritual cristiano es eh, un rito donde todos los exorcistas, no sé si es a nivel europeo o nacional, se reúnen. Para exorcizar a nivel mundial eh, los demonios de la tierra, ¿no? Y esto, bueno, es un ritual como muy cerrado, tiene unos protocolos muy estrictos, pero él pudo acceder a este, a este rito, él pudo presenciarlo, ¿no? Y después de esto, pues eh, tuvo el privilegio, por decirlo así, de asistir a unos exorcismos en directo ¿no? con, con los obispados de allí. Y me dijo que en este viaje él eh, había dado un giro a su fe porque lo que vio en el Vaticano le cambió todos sus esquemas, ¿no? Lo que vio allí a él le nació creer que realmente pues, había un Dios, ¿no? Había Que todo tenía sentido y que todo iba pues, para, para la fe cristiana, ¿no? A lo que yo pues bueno me parecía muy bien, yo asentí, le escuché, y yo no le juzgué en ningún momento, ¿no? Pero evidentemente, pues, a mí todo esto me causaba mucho rechazo porque yo no me siento nada identificada con este tipo de religión ni de fe y, bueno, pues, yo le dije que muy bien, muy bonito, pero ¿qué, qué me quería decir con todo esto? Y en ese momento él me sugiere y me pregunta si me puede hacer una propuesta, a lo que yo, bueno, levanto una ceja en plan, bueno, pero esto, esto, ¿qué es? ¿dónde está mi cámara, no?, y me dice si puedo poner las manos detrás de la espalda. Y bueno, pues las pongo pensando, bueno, a ver esto, qué es lo que va a pasar aquí ahora. Y me dice, cierra los ojos y dime lo que sientes. Esto que parece un, un corto de una pelinópor, pero no, no lo era. Y me puso un, un objeto pesado en las manos, a lo que evidentemente pues yo ya supe lo que era porque era muy peculiar ¿no? y pesaba muchísimo. Y abrí los ojos inmediatamente y le dije, me has puesto una cruz. Y cuando saqué mis manos de detrás de la espalda, era una cruz real de exorcista eh, del Vaticano, bendecida. Y yo me quedé, me quedé flipando y realmente me molestó bastante. Pero no porque fuera de cristianismo ni muchísimo menos, sino por la intrusión que este hombre o el derecho que él se había asignado a querer sacar de mí una fe donde no la había. Y encima me pregunta, ¿qué es lo que sientes? Porque él realmente creía que yo tenía una posesión, que sí, que, que sí que la tenía, pero no desde su criterio, no desde sus bases, o sea, la posesión que yo tenía en aquel momento no, no tenía nada que ver con la fe cristiana, o sea, sí... Es una entidad que está dentro del cuerpo y que hay que sacar, pero tal y como lo enraiza la religión católica cristiana, no tiene nada que ver con lo que a mí me estaba sucediendo. Entonces, bueno, yo pillé un rebote del copón porque me, me había sentido invadida y, y realmente estaba enfadada conmigo misma no por la situación. ¿Pero por qué? Porque otra vez... De nuevo, volvía a mí todo el tema espiritual, todo, el remover todo el pasado, todos los fenómenos que yo viví de niña, de la adolescencia, todo aquello que yo quise tirar a la basura porque no podía sostenerlo, otra vez venía a mí, otra vez pensando, porque yo toda la vida pensaba, he pensado que, eh, que estaba endemoniada, que estaba maldecida, incluso decía, eh, pues volvía otra vez y era como... No puede ser, o sea, dejarme en paz, yo no quiero saber nada de demonios, ni de eh, temas espirituales, ni de fenómenos paranormales, ni de muertos, ni nada. O sea, olvidarme. Es que llegaba un punto que decías, ostras tú, es que no me puedo escapar de esto. Total, que este hombre tan convencido de que yo estaba poseída me dio la tarjeta de un exorcista eh, para que lo fuera a ver. Que aún la tengo por aquí, evidentemente no le llamé nunca. No lo llamé porque para mí no iba a servir absolutamente para nada que un exorcista me hiciese algo, porque para mí eh, la fe cristiana no está enraizada en mí, entonces no tiene ningún efecto. Y gracias a este suceso, yo salí de allí con una pataleta del copón, llorando, pensando no puede ser otra vez. Aquí empezó de nuevo, eh, bueno, fue el inicio de decir, bueno, yo esto lo tengo que zanjar ya y tengo que ver por qué se me presenta esta situación una y otra vez. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué hay de verdad en ello y qué no? Y con todo esto, ¿qué os quiero decir? Este hombre, en, en un acto de querer ayudarme, aunque fue muy invasivo, eh, quiso darme la solución a lo que él creía que era mi problema. Pero, ¿qué pasa? Cuando encontramos profesionales, eh, terapeutas holísticos o profesionales de la salud mental o cualquier tipo de creencia que tengan, tenemos que tener muchísimo cuidado. Porque de nada sirve hacer una terapia o hacer un rito o tener unas creencias de otros creyendo que nos va a salvar o que nos va a sanar si nosotros no lo tenemos integrados. De nada me hubiera servido a mí llamar a este hombre eh, exorcista de cristianismo para que me hiciese un exorcismo porque como yo no lo tengo integrado, no sirve. A mí no me sirve, ni me hubiera servido tampoco poner una vela a las 12 de la noche haciéndole una oración a yo que sé, a la Pachamama, porque tampoco lo tengo integrado. ¿Qué quiero decir con esto? Que no os quedéis con nada que os diga un profesional, sino que busquéis vuestra propia esencia y a partir de ahí sacar lo que vosotros consideréis que tenéis que hacer para sanar. Es decir, yo en toda la búsqueda que yo hice encontré mi propio método para, digamos, autoexorcizarme de alguna manera, ¿no? Esto a lo mejor lo contaré algún otro día, pero lo que os vengo a decir es que tengáis cuidado con, con quién os encontráis, que aprendáis de ello, pero que no os dejéis tampoco eh, que os invadan, porque puede hacer muchísimo daño. Imaginaros que yo hubiera sido otro tipo de persona con un cáncer terminal y me viene un tío y me dice que lo que yo tengo es un demonio y que por eso estoy enferma, o sea, es que lo decapito. Lo de Capito, en aquel momento, pues me pilló medianamente entera y yo pude aprender del, de lo que se supone que tenía que aprender. Pero a otra persona a lo mejor la, la revienta y le destroza. Así que nada, con esta pequeña reflexión y con este testimonio, que parece de mentira pero es muy real, os dejo por hoy, os dejo con este capítulo y nos vemos en el siguiente podcast. Así que un beso y un abrazo.